0: Der Literaturpodcast über Erstlinge. Hallo Vera! Hallo Leo und herzlich willkommen zu einer neuen
1: Podcast-Folge. Wir reden heute über das Buch Die Aufdrängung von Ariane Koch. Es ist im Suchkampf erschienen im Jahr 2001,
0: nicht 2020. <lacht> 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 Sonst würden wir ein bisschen mit unserer Tradition brechen. Das <lacht> wäre man ein bisschen Sport Genau.
1: <lacht> Jedenfalls haben wir das Buch ausgewählt, unter anderem weil sie am Wortlud literaturfestival ist in St. Gallen. Also, sie hat dort die Und wir sind auch wieder dort vertreten mit unserer Station und haben gefunden, perfekt, es Deby-Rund als Literaturfestival. <lacht> das nutzen wir doch. Und wenn ihr es alle gewöhnt seid von uns, fangen wir immer an mit der Autorin und dem Inhalt. Und das mal stellt uns Leo, <lacht>, der Autorin, vor.
0: Ja, merci vielmals für die Einleitung. Die Ariane Koch ist 1988 in Basel geboren, hat sehr viele verschiedene Sachen studiert, von bildender Kunst zu Theaterwissenschaft oder über Theaterwissenschaft und Philosophie und schlussendlich auch noch hat sie einen Master an der Hochschule der Künste in Bern gemacht, in Contemporary Arts Practice. Und sie schreibt schon seit, ich glaube fast mehr als zehn Jahren oder ist irgendwie immer, ist etwa vor zehn Jahren so in dieser ganzen Literatur- und Kulturszene in Erscheinung getreten hat, Verschiedene Jobs in diesem Bereich gemacht, schreibt Theater- und Performance-Texte auch in Kollaborationen mit anderen Leuten zusammen. Sie macht Hörspiele, sie schreibt Prosa. Aktuell ist sie, oder für die aktuelle Spielzeit ist sie Hausautorin vom Theater Basel. Hat dementsprechend, ja, jetzt dort auch ein paar Theaterstücke, die inszeniert werden, die sie geschrieben hat. Und 2021, hast habe ich gesagt, ist der Debütroman Die Aufdrängung erschienen ist dann auch mit dem Akzenter-Literaturpreis ausgezeichnet worden und hat nach 2022 einen von den Schweizer Literaturpreise bekommen. Also es ist auch wieder etwas, was sich sehr, also das Gefühl, das ich habe mache alle, die irgendwie Kultur- und Schreibszenen tätig sind, sehr breit aufgestellt. Wobei eben auch sehr gattungsübergreifend. Jetzt gibt's so das Theater scheint bei ihr schon sehr zentral zu sein. Aber Warum geht es eigentlich, Vera?
1: Also es geht um eine Ich-Erzählerin, die in einem riesigen Haus wohnt, das Also das Haus wird beschrieben im Sinne von, es hat zehn Räume und die Ich-Erzählerin braucht eigentlich vor allem neun Räume davon und eine ist leer, oder eher so eine Abstellkamera. Und darum nimmt sie auch eines Tages einen Gast auf, bis ich wieso ganz genau weiß man, man nicht so recht. Irgendwie ist der einfach sympathisch und darum nimmt sie den auf und der wohnt dann in dem Zimmer. Es ist auch nicht so ganz klar, wer der Gast eigentlich ist. Also ob es ein Mensch ist, ein Tier oder was auch immer. Jedenfalls bringt der Gast die ich ziemlich durcheinander. Wir plötzlich ein bisschen auf. Ein bisschen so grob zusammengefasst. <lacht> ja, und ich würde sagen, mit dem fangen wir doch gerade an und wie immer fangen wir an mit ein bisschen Aufbausprache, um nachher
0: die genauen Themen anzuschauen. Ja, zum Aufbau, wir haben gerade, bevor wir mit der Aufnahme gestartet, auf schon darüber geredet, wie kann man das jetzt eigentlich bezeichnen oder was ist der passende Ausdruck dafür? Wir haben eine lineare Handlungsstruktur, also wir haben so zwei, drei Rück- oder ein bisschen mehr. Wenn wir mal wieder so Rückblicken oder Erinnerungen an die Kindheit, ähm, wo das so ein reflektiert wird. Und grundsätzlich haben wir aber so eine chronologische Handlungsstruktur, die einfach so anfängt und immer so weiter verzählt. Und die Art und Weise, auf was haben wir uns jetzt geeinigt? Ja ich glaube, auf Ausschnitte Oder Ausschnitte. Ja, ja Ausschnitte ja. Also, oder vielleicht, je nachdem, aber auch so Miniaturen. Also, wir haben teilweise ein längere, aber Kapitel sind es auch nicht, etwas längere Ausschnitte. Manchmal steht aber auch nur ein Satz pro Seite. Wir wissen auch, es gibt keine Zeitangaben. Also wir wissen nicht, wie viel Zeit vergeht, während der Gast bei ihrem ersten. Wir wissen eigentlich nicht, allgemein nicht mega viel. Und das ist so ein vom Aufbau her. Es führt dazu, dass man sehr schnell liest.
1: Ja, das ist so. Und also es hat schon, wenn man einfach noch mal den Sagen, es ist schon aufgebaut dass also im Sinne von, man kann jetzt die Ausschnitt nicht irgendwie ersetzen oder verschieben oder so etwas. Es ist schon eine aufbauende Geschichte, wo sozusagen Anfang und den Schluss hat. Kann man <lacht> es hat schon ein bisschen einen roten Faden auf, wenn es irgendwie mega schwierig ist, um es zusammenzufassen, um was jetzt wirklich alles geht. Weil vieles spielt einfach immer in dem Haus statt und ich erzähle und komme irgendwann einfach nicht mehr aus dem Haus raus und beschreibt, was so passiert in diesem Haus, aber ja, irgendwie hast du mir das Gefühl, es geht auch nicht so vorwärts. Also hat jeder jedenfalls ein gehabt.
0: Weil ja eigentlich im Widerspruch steht, also mir ist es auch so gegangen, aber es steht ja im Widerspruch, weil man das Gefühl hat, man liest ja mega schnell, also so zu lesen geht. kommt man sehr vorwärts, aber man hat so das Gefühl, ich erzähle, sie kommt nicht so vorwärts. Und es steht ist es immer so, dass auf der gleichen, gleichen Stelle, auf der gleichen Stelltrappe <lacht> das ist <ein> das ist <lacht> Nein, das ist jetzt wieder etwas, wo irgendwie. Ich glaube, sie in meinen Augen um auf Hochdeutsch funktioniert. Aber, <lacht> Aber eigentlich ist das eine perfekte Überleitung zu der Sprache, als ob es ich studiert hätte.
1: Und es geht ja auch darum, vor allem so ein am Schluss, im letzten Teil, wenn es um die Sprache geht, es wird so. Es ist schon ziemlich offensichtlich, dass es Schweizerdeutsch ist und dass die Geschichte auch in einer Schweizer Stadt, Stadt, spielt. Weil die Rede davon ist, dass die Leute oder auch die ich Dialekte reden und sie wie Hochsprache lernen wollen, also in unserem Fall das Hochdeutsche. Und ja, dadurch kann man es eigentlich ziemlich gut ableiten, dass
0: es um Schweizerdeutsch geht, aber es wird nie explizit erwähnt. Es wird ja auch nie ganz genau gesagt, wo jetzt die Stadt ist. Und ich habe jetzt während dem Anfang der Geschichte habe ich nicht, mega, also ich habe nicht das, Bedürfnis, das Bedürfnis gehabt, dass ich es verorten muss, wo das Haus oder das ist gestanden. Und dort wird es so ein bisschen eindeutig, wobei ich zuerst ein verwirrt bin, weil also es geht in diesem Zusammenhang, sie ist verladen oder sie ist nicht mehr in diesem Haus. Ist. Er hat dort ein Gespräch mit einem Konsul und er spricht eben über die Landessprache und er sagt, ich glaube, es ist wirklich nur Landessprache, nicht Landessprachen. Und dann bin ich zuerst etwas irritiert weil ich so habe, ja, aber das kann ja eigentlich nicht Schweiz sein. Und dann ist mir aber wie, wie bewusst worden, am Moment, er hat halt einfach wie für eine Landessprache, für die deutschsprachige. Dann macht es auch schon Sinn. Und ja, es ist aber ich, habe mit, oder ich finde, das, was er dort erzählt, der Konsul, das ist eigentlich die Figur, die er über, das, über die Sprachthematik redt weil er eigentlich auch so ein bisschen random überlegt <lacht> einfach da seine Meinung erzählt und ich erzähle ihn ist einfach dort und höre es so zu. Und ja, es geht halt so darum, das, dass, was du angetönt hast mit dem Hochsprachlehre und Dialekt reden, und dass er aber irgendwie das Gefühl hat, er kann eigentlich gar keine Sprache richtig, er fühlt sich auch nicht zugehörig, durch das, dass er Dialekt redet. Es wird irgendwo auch noch so gesagt, ja, dieser Dialekt wird ja immer nur genau so in einem Dorf geredet, in einem ganz kleinen Dorf sogar vielleicht. Und sobald man in ein anderes Dorf kommt, hat man das dann nicht mehr. Und bei ihm führt es scheinbar so dazu, dass das kein Zugehörigkeitsgefühl hervorruft. Ich kann jetzt dem nicht so zustimmen. Ich auch nicht. <lacht> also klar ist mir das bewusst,
1: dass wir, wenn er sagt, genau dein Dialekt wird vielleicht nur an einem Ort oder mega offen hast du ja auch irgendeine Mischung. Aber es gibt ja wie die grossen und mindestens also denen fühlst du dich ja schon zugehörig und merkst dann auch so, ah, hey, die Person hat nie oder so. Oder andere merken es, wenn du in einer größeren Gruppe bist, merken die andere Orte, die reden gleich, die kommen wahrscheinlich von dort und dort. Also mega oft werden irgendwie auf angesprochen, irgendwie du redest so und so, kommst du von dort und dort. Mhm. Und dann hast du ja immer gerade die Zugehörigkeit, also ob, egal ob du dich selber jetzt dem verbunden fühlst, aber andere ordnen die sich dazu ja.
0: Yeah. Es also, passiert ja immer. Es also, ist mir klar, dass sie die in Deutschland nicht fragen. Ah, Moment, redest du hättest dia diesen Dialekt. Das heisst, du kommst von dort, weil sie kein Verständnis dafür haben, was Dialekte in der Schweiz sind. Und ich, ich kann es größtenteils nicht, weil ich auch kein Verständnis <lacht> für die Dialekte habe. Aber ich kann es wie einordnen. Oder, ja, man wird jetzt eingeordnet. Also, so kann ich, ich kann schon sagen, das ist jetzt etwas aus der Ostschweiz oder das ist Walliser Deutsch oder so. Und dann wird dir auch wie du sagst, von außen die Zugehörigkeit geben. Und ich weiß jetzt nicht, also ich kann schon den Aspekt verstehen, dass man sich vielleicht, wie während man in seinem Alltag drin ist, jetzt nicht mega zugehörig gefühlt aufgrund von seiner Sprache. Aber ich frage mich, ob das Deutschland so ist, dass wenn du dort in Alltag lebst, denkst du so, ah ja, ich rede so und darum fühle ich mich in Deutschland oder in dieser Stadt zugehörig, weil die haben ja oft für die verschiedenen Städte und Regionen auch andere Dialekte, die vielleicht weniger ausprägt sind als mir oder als unsere. Aber die haben das auch.
1: Und vor allem habe ich das Gefühl, dass sie oft auch den, wie so das Hochdeutsche, also das schöne, reine Deutsch redet. Und je nachdem, also wenn sie mit anderen Leuten redet, also zum Beispiel beim Schwäbischen fällt mir das immer extrem auf. Dass wenn Leute miteinander reden, die alle aus dem gleichen Kreis kann man so sagen, reden mit Schwäbisch. Aber teilweise, wenn sie mit anderen reden, haben sie dann plötzlich so schöne Deutsch. Also nicht alle mhm. überhaupt nicht, aber teilweise. Und dann kannst du sie ja auch nicht zuordnen. Also, aber gleich fühlen sie sich so extrem verbunden mit dem Schwäbischen und mit der Sprache.
0: Ich glaube es vielleicht sogar mehr oder offensichtlicher, weil sie es eben weniger reden als mir. Oder weil das etwas ist, was du vielleicht nicht nur mit deinem engeren Umkreis machst. Oder in deinem Umfeld und nicht offiziell. Und bei uns läuft ja der Alltag immer auf Dialekt. Außer du begegnest eine Person oder bist in einer Institution, wie einer Schule oder einer Universität, wo man halt dann auf die Hochdeutsche zurückgreift. Aber ich würde jetzt Also ich habe nicht das Gefühl, dass man dort das heimatlos ist oder nicht zu, sich nicht zugehörig fühlt. Und wir haben ja ein mega grosses Verständnis dafür, dass eben verschiedene Dialekte gesprochen wird werden und wir uns ja gegenseitig auch verstehen und diesen Platz haben und ich finde es spannend, wenn ich sehe dass man auch vielleicht so Veränderungen macht oder dass man irgendwie Sachen braucht, wenn ich irgendwie keiniges Wort habe, und wo ich das Gefühl habe dass also beim Schreiben merke ich das schon mega, dass ich zum Beispiel gewisse Wörter nicht gerne auf Band schreiben weil ich das Gefühl habe jetzt sind drei Vokale nacheinander das ist vielleicht ein kleines <lacht> Und dann schreibe ich halt so, ja, wie würde das vielleicht wie wird das zum Beispiel jemand aus der Ostschweiz schreiben oder mache ich eben bei «Wöwen» anstatt das «U», äh, die «L». Also weißt du, das Spiel damit. Mhm. Und dass wir uns gleich gegenseitig verstehen, finde ich eigentlich etwas Cooles. Also nicht, dass ich in meinem Alltag darüber nachdenke, also, es ist mega cool, dass wir uns jetzt alle verstehen, auch wenn wir unterschiedliche Dialekte reden Weil es ist einfach so natürlich, es ist einfach so normal. Ja, ich verstehe aber gleich nicht alle, was ich sagen <lacht> <lacht> Ja, das gibt so Sondervoll. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe während der beiden Auslandssemester, und ich bin auch im deutschsprachigen Raum geblieben, sehr gemerkt, dass ich mich schon mehr mit meinem Dialekt identifiziere, als ich das, während ich normal in meinem Alltag in der Schweiz inne bin machen. Also ich habe es auch schön gefunden, so, oh, jetzt kann ich wieder mal mit dem Dialekt reden oder ich kann irgendwie ein bisschen Musik hören oder so. Das mache ich viel mehr, als wenn ich hier bin.
1: Ja, das ist mir auch so gegangen, vor allem das mit der Musik. Ich habe dann mega angefangen, zum schweizerdeutsche Musik zu hören, wenn ich sonst eigentlich wirklich gar nicht mache. Sonst mache ich es eher umgekehrt,
0: dass ich deutsche Musik lasse. Ja, ich gehe. Lustigerweise.
1: Und, ja, und auch, dass ich, dass ich irgendwie allen dann mein Dialekt oder verschiedene Wörter dann beigebracht haben und so identifiziert wurden mit dem und alle so gefunden ah, oh, du hast das mega cool und redet und keine. was, bring uns das bei, also das stimmt schon, das ist dann so etwas mega Spezielles gewesen. Und sie haben es gleich nie verstanden, also nie verstanden im Sinne von. Doch sie haben es schon verstanden, aber dann musst du erklären, ja, ich rede eben das und die anderen reden das es <lacht> ist dann auch sehr kompliziert.
0: <lacht> das verstehe ich nicht und das kann ich auch wiederum verstehen. Ja, 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 ich habe das auch verstanden. Es ist auch kompetent. Und bei Ihnen ist, also in Deutschland ist glaube ich, schon einfach die Einstellung, also jetzt wird es wird sehr verallgemeiner, das bestimmt sicher nicht auf alle, aber, ah ja, du redest ja Dialekt, oder hier wird jetzt bayerisch geredet jetzt tun ich mir da so ein bisschen abschalten, weil ich ja eh nichts verstehe. Und bei uns kannst du das halt nicht machen. Du kannst nicht sagen, ich ah, jetzt verstehe ich nichts, jetzt mache ich Pause, sondern musst wie immer mitdenken. Also, ja, darum ist das wie so allgemein. Das ist so etwas, was ich so gefunden habe. Dem kann ich jetzt schon nicht ganz zustimmen. Und es passt ja nicht nur für das Deutsche, weil ich meine, in Frankreich redest du auch verschiedene Ausprägungen vom Französischen. Reden. Auch nicht im Norden von Frankreich, redet sie auch nicht gleich wie im Süden. Vielleicht nicht ganz so krass, aber...
1: Ja, ich glaube, es ist halt wirklich, der Unterschied ist nicht so extrem. Also ja, sind dann vielleicht ich weiss nicht, einzelne Wörter. Und bei uns ist es ja so viel extremer. Nur schon etwas, was du gesagt hast, wenn
0: so viel mehr Vokal bräuchte oder einfach allgemein aussprachsanfter ist. Oder so. mm -hmm. Wo ich schon hier kann zustimmen kann, es wird dann noch so gesagt, ja, es vor allem, das halt eine Sprache die vor allem mündlich verwendet wird und die Schriftlichkeit fehlt. Wobei das ja an sich jetzt auch nicht mehr so stimmt.
1: Nein, ich werde das eben auch nicht unterschreiben. Also einerseits findet ja sowieso viel jetzt gerade schriftlich statt, mit einem WhatsApp und whatever. Mm -hmm. Und dann gibt es ja auch immer mehr schweizerdeutsche
0: Literatur, also Bücher, Gedichte, Poetisches und Und wenn ich jetzt so daran denke, meine Großmutter ist zum Beispiel jemand, der ultra gerne Dialekt liest. Und die hat, früher ist das, hat sie gesagt, dass sie viel üblicher gewesen, Dialektbücher zu kaufen. Also, ein Museum hat mega viel, wirklich alte. Und dann hat ja das ohne Verschriftliche gegeben, nur weil es vielleicht nicht unbedingt eine Regel oder ein Regelwerk gibt und verschiedene Möglichkeiten gibt, Wörter zu schreiben. Was natürlich manchmal schon verwirrend sein kann, aber wichtig muss ich sagen, es ist auch halt eine Sprache, die halt vielleicht nicht auf die Regeln angewiesen ist in diesem Zusammenhang. Das heisst aber nicht, dass ihr eine Sprachgeschichte fehlt, weil das nicht existiert. Ja, zum Lernen ist es halt schwierig. Ja, das verstehe
1: ich. <lacht> also du kannst es dann halt lernen reden, aber schreiben ist halt dann extrem schwierig und dann benutze ich halt gleich das Hochdeutsch oder so.
0: Oder du schreibst du erst, wenn du dich irgendwie wohlfühlst oder sicher bist oder weißt du, was mir jetzt gerade so bewusst wird? Eigentlich, ja, ich habe doch am Anfang noch so gesagt, ja, es ist eigentlich so ein bisschen random, dass, er das kommt, oder dass die Figuren das Gespräch haben oder dass er so anspricht und einfach über das redet. Und eigentlich ist es gleich nicht so speziell. Weil ich finde, man hat noch schnell mal, wenn man im Ausland ist und dann andere Leute aus der Schweiz sind, passiert das noch häufig, Das dass man auch solche Gespräch. Ja, eigentlich immer. Das stimmt. Ja, es geht, aber eigentlich, also es ist jetzt nicht so, dass das ganze Buch ö, um die Thematik mit Sprache geht, es ist wirklich so eigentlich eher ein Schluss oder einfach so ein Gedankenstoß. aber es passt gleich auch so ein für die ganze Geschichte oder man kann es wie auf die ganze Geschichte übertragen, weil es immer mal wieder so Gedankenstoß gibt, Anstöße gibt zu verschiedenen Themen. Und die werden dann so angeschnitten und ein paar werden sehr oder ausführlicher behandelt und ein paar werden nur so angeschnitten oder ein paar werden so ein bisschen durch die Blume gesagt, was eigentlich gemeint ist. Oder man muss sich so ein bisschen selber herleiten. Aber es spricht eigentlich schon sehr viele verschiedene Aspekte vom Leben wieder. Nicht nur in die Sprachthematik, sondern so ganz ganz zentral sind sich so Angst. Krise. <lacht> Fremde oder Fremdheit oder der Umgang mit Fremdheit, das sind so die drei Aspekte, die ich jetzt würde sagen, das sind so die zentralsten. Oder die wir würden sagen, oder? Habe ich noch etwas vergessen?
1: Nein, ja, die wir, also wir würden sagen, ja Also, wir hätten jetzt zum Vorbereiten wir auch Rezensionen lesen. <lacht> <lacht> Wenn man mal noch aufkommt, ist das Thema Heimat. Aber wir waren uns da nicht so schlüssig darüber. Dass, also, ja, weil es halt vielleicht der Gegensatz ist von der Fremde, ja, aber ich finde es noch ein bisschen schwierig. Allgemein, wenn ich gelernt habe, ist es ein sehr heikles Thema. Hey, Mann. Ja. Wir hatten in der Uni letztes Jahr eine Riesendiskussion, aber egal. Jedenfalls zu Krise und Angst. Im Buch ist es so, dass die junge Frau, die Protagonistin, mehr das Gefühl hat, die hat e riesige Krise. E oder, oder sogar irgendwie vielleicht fast ein bisschen psychische Probleme. Und darum habe ich am Anfang auch erwähnt, dass man vielleicht gar nicht so sicher ist, ob, sie, ob der Gast real ist oder ob sie sich dann noch einbildet, weil sie irgendwann aufgrund von dem Gast wie ausrufen hat, um in diesem Haus zu bleiben und die ganze Zeit das Haus auf den Kopf zu stellen und irgendwelche Regeln erstellen, wie man mit wem und wie und wo muss umgehen muss. Und der Gast hält sich aber nie dran Und vielleicht ist sie es einfach selber, was es irgendwie im, im Griff hat und es Chaos macht. Ja, und man muss auch dazu sagen, dass am Schluss, wo ja, ich verfrage jetzt dass, <lacht> wo oder gar löst sich auch wie extrem viel auf auch für die Protagonistin, also es wird wie vieles klarer und ein bisschen ruhiger. <lacht>
0: also sie findet wirklich mehr ihren Weg und ich weiß vielleicht etwas mehr was sie jetzt damit. Ja, für mich ist schon die Frage, aber so also eigentlich muss man so gar nicht unbedingt wissen, was es ist oder wer ist jetzt der Gast wirklich. Aber man hat natürlich schon so beim Lesen das Gefühl, so «Ah, Moment, ist, jetzt das, ist es ein Mensch? Oder dann gibt es irgendwie so Hinweise wo man das Gefühl hat, ah, nein, es hat eben schon irgendwie so animalische Aspekte. Und während das Ganze, wie, oder je weiter die Handlung fortschreitete, habe, bin ich wirklich so davon weggekommen, dass ich das Gefühl hatte, es ist etwas, Greifbar, sondern wie du das jetzt sehr anschaulich ausgeführt hast, dass es wie sie selber ist. Oder der Gast halt etwas ist, was sie einschränkt. Sei es die Krise, also das Symbolbild für die Krise oder für die psychische Verfassung. Es ist ja noch schwierig, das auch genauer beschreiben. Also, ob es jetzt einfach eine Krise, ob es eine psychische Krankheit ist, kann man ja, also es würde ich jetzt nie wollen, interpretieren <lacht> Aber eben so, also eine Krise ist es ja sicher, das merkt man. Und auf das zeigen ja auch all die Verhaltenshinweise oder Verhaltensänderungen, wie eben so beschrieben wird, dass sie zu ist und das muss überwachen. Und sie sich ja auch immer von ihrem Umfeld mehr entfernt und weniger Kontakt hat und Freundschaften verliert. Und das ist ja genau das, was du machst. Wenn du eine ganz, ganz ja, Krise hast und sehr mit dir selber beschäftigt bist. Ja, und wenn du so
1: zurückziehst. Also das, das macht sie ja schon auch, dass sie sich so zurückzieht. Also, dass sie Sprachenkirche nicht mehr beantwortet. Und Briefe nicht mehr beantwortet. Dass sich wirklich so extrem aus dem sozialen Leben sozusagen zurückzieht. Und auch Es wird aber schon wie, sie, wie nicht wirklich Kontakt zur Familie hat und auch irgendwie nicht so ein gutes Verhältnis, hat man das Gefühl. <lacht> also sie ist immer so dreht, das Haus gehört eigentlich ihrer Familie und sie wird sozusagen geduldet in dem Haus, aber sie hat wie auch ein bisschen Angst davor oder erwartet, dass sie irgendwann irgendein Familienmitglied das Haus für sich beansprucht und sie dann dort raus muss, was ein extrem großes Problem ist.
0: Und darum geht es ja in Gespräch so aus dem Weg. Also, man muss dazu sagen, das Haus gehört eigentlich noch ihren Eltern und die wollten sich aber mhm. verkleinern und sie weggezogen, wo man so also das Gefühl hat, es, sie hat das wahrscheinlich endlich ein überrumpelt, dass sie jetzt wie allein gelassen ist Oder es, sie fühlt sich, als wäre sie allein geworden. Und sie hat rechnet jetzt irgendwie damit, dass ihre Geschwister einen Anspruch auf das Haus erheben. Und kommuniziert aber dann einfach nicht, damit sie diesen Anspruch nicht können. Aber gleich hat sie Angst, dass plötzlich jemand von der Haustür steht. Genau, das ist so ein bisschen, <lacht> Es zeigt halt irgendwie auch wieder einen Umgang mit Problemen, wo ja, wenn du so in einer Krise bist, fehlt dir teilweise die Energie, dich mit so solchen Sachen zu beschäftigen. Oder du hast so das Gefühl so, ah ja, wenn ich einfach alles ignoriere, dann passiert nichts. Und gleich hast du ja unbewusst mega Angst, dass dir etwas passiert.
1: Und das nicht mitbekommst. sozusagen mm -hmm. also so gestern wir
0: schon was auch immer. Und gleich muss man sagen, sie ist auch so als Kind, es hat ja so ein paar Rückblendinnen, sie war schon als Kind eine spezielle Person die Protagonistin Protagonistin. <lacht> 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 ja. <lacht> ich weiß nicht ob ob du bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen eine Freundschaft gegeben, also Kinderliebe die ist näher auseinander. Und sie hat halt nicht den Grammstein von dem, dem Buch bezeichnet. Wahrscheinlich so, um sich zu verabschieden. Ich habe mich zwar nicht tatsächlich gefragt, ist das eigentlich so. Also, es ist jetzt vielleicht schon ein extrem und gleichzeitig mache ich King viele viel so impulsive Sachen. Oder sag so, Tag wenn Texte schreibst in Tagebuch oder so, bist du ja einfach sehr extrem noch als Kind, weil teilweise das Gefühl, noch nicht ganz verstehst und kannst einordnen und relativieren. Aber sie tönt trotzdem schon als Kind auch so etwas so in, nicht in sich geklärt. Ist, ist falsch Ausdruck. So ein eigensinnig.
1: Und es ist ja aufgefallen, dass von, von dem Bub, das ist ja dann noch ein Bub, das ist der einzige Name, glaube ich, der erwähnt wird. Also, der einen Namen hat. Mhm. Mm so, oh, oder vielleicht gibt es zwischen deinen mal noch einen, einen Frauennamen, glaube ich. Carla. Carla oder so, ja. Aber es gibt praktisch keinen Namen. Also die Italienern haben ja auch keinen Namen. Gast hat auch keinen Namen. Dann ist es immer noch so von Eltern oder Kind oder so Vater, Mutter, was weiss Es Also es gibt sehr wenig Namen auf jeden Fall. Also vielleicht gibt es auch noch zwei, drei mehr, aber... Ich fand es einfach spannend, gefunden, dass diese Person explizit immer beim Namen genannt wird.
0: Ja, weil du kannst eigentlich sagen, es ist ja wirklich passiert, als ich glaube, so 8, 9, gesehen. war. Und man weiß ja nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber man weiß, die Person ist ja jetzt erwachsen. Sie kann schließlich allein in diesem Haus leben, an der Protagonistin. Und es scheint aber gleich sie ja noch mega zu beschäftigen, wenn dieser Name noch gesagt wird. Nein, das habe ich im Fall völlig überlassen, aber es stimmt.
1: Es ist, ja, es ist wie so, als ob sie jetzt noch müssen mit dem abschliessen oder sie noch einmal auffüllen. So. Es beschäftigt sich schon, glaub, wenn, wenn der Name ja immer kommt.
0: Und es würde ja wieder so der, der Aspekt mit der Krise oder mehr, oder wie man so immer mal bezeichnen will, unterstützen, weil das ist ja manchmal dass so, dass in diesen Momenten aufkommt, so all die Sachen, die man noch nicht verarbeitet hat aus der Vergangenheit. Oder das so, Oberfläche bricht. Auf jeden Fall. Und du hast es ja vorher noch gesagt, wegen so Heimat, also, da bin ich übrigens immer noch voll bei dir, also Heimat, nur weil, man weiß, weil es eben, also um Fremde geht es für mich schon, das sehe ich absolut.
1: Ja, auf jeden Fall, nur schon, weil der Gast jemand Fremd ist.
0: Genau. Aber es bedingt sich wie für mich nicht, dass wenn es um Fremde geht, das automatisch das Thema Heimat. Und für mich geht es zum Beispiel auch nicht um das Thema Zugehörigkeit. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, aber das ist, weil sie ja so allein in diesem Haus ist. Es ist ja nicht so, dass sie mit irgendjemandem zusammen eine Gemeinschaft bildet und der Gast kommt dazu und ist mhm. dann wieder fremd. Das habe ich jetzt wie gar nicht das Gefühl gehabt.
1: Also was
0: der Gast kommt dazu, er ist der Fremd und? Also es geht ja wie um Fremde, aber es ist nicht so, dass weil das Gegenteil von Frömmen oder vom Frömmen, sich fremd fühlen wäre ja wahrscheinlich sich zugehörig fühlen und das macht sie ja mhm. auch nicht. So meine ich es. Also es ist wie nicht, dass sie mit irgendeiner anderen Person oder einer Gruppe eine Einheit bildet und der Gast kommt dazu und dann wird das besprochen. Nein, nein, das stimmt ja. Und das Fremde, also ich finde, es ist auch halt so eine eine Herangehensweise, wo man wahrscheinlich ganz viel, wenn man es näher probiert, aufzuschlüsseln oder das Gefühl hat, ah, ich möchte jetzt das irgendwie auf die Realität übertragen, wo man wahrscheinlich ganz viel Vergleiche darstellen kann, Was eben so es ist, der Umgang mit, Fremd mit Fremdheit oder mit Leuten, die aus der Fremde, wie Anführungszeichen, zu dir kommen. Und so das, das ist jetzt so vor der Rezension, eben das am Anfang die Türen öffnen und sagen, ja, kommt. Und dann, wenn sie dann da sind und die Alltag verändern oder beeinflussen, bist du so, eh nein. Das du das Regeln, die du einhalten musst, wenn du da bist.
1: Und das kommt extrem durch. Wahnsinnig. Also, dass man sich dann irgendwie muss anpassen. Und ob das dann keine Integration ist oder nicht. Sei dahingestellt vielleicht. Aber auch einfach so ja dass man am Anfang mega freundlich ist und sagt, ja, kommt Also so Gastfreundlichkeit ist eigentlich auch ein bisschen, dass, dass man es jemanden aufnimmt und ins Privat Private aber dann plötzlich findet sie, wo ist meine Privatsphäre? <lacht> ich will wieder allein sein.
0: Ja, und halt auch mit dem Spielen, mit also Thema Gastfreundlichkeit oder es geht durch das Mitgehen, das so im Sinne mhm. von das man ja immer so auf eine bestimmte Zeit so, ja komm hier, fühlt dich wieder heim. und Dort ist ja schon der inbegriffen, ja, aber irgendwann ist die geisha de
1: Ja, und fühle dich wie zu Hause ist ja auch immer noch im Bewusstsein, du bist aber gleich noch Gast. Klar darfst du irgendwie mit mir essen und machen und tun, aber du bist gleich noch Gast und du darfst vielleicht gleich nicht alles. Also das heißt ja nicht, dass du dann wirklich alles machst im Haushalt oder so. Du bist ja gleich noch zurückhaltend, rücksichtsvoll, respektvoll, so in dem Sinn. <lacht> das ist ja also, im Buch ich, überhaupt nicht, du hast das Gefühl... Es ein bisschen auf. <lacht> Ja. Und es nimmt mich so überhand. Also vielleicht wird dann sogar... Ich erzähle ihnen fast schon zum Gast. Was sie aber Papier zu verhindern, haben sie etwas sagt, nein, es funktioniert nach meinen Regeln. Sie fängt sogar irgendwie so ein Buch, Haushaltsregeln oder wie auch immer.
0: Und dann hat sie aber das Problem, immer während sie das schreibt, werden wie neue Regeln gebrochen. Das bekommt sie auch nicht mit, weil sie auf die Schreiben konzentriert ist. Ja. <lacht> Und dann muss ich die Regeln wieder ändern. Und es zeigt halt auch, dass gewisse Sachen erst so an die Oberfläche kommen, weil sie so die längere Zeit zusammen verbringen. Wenn du, so, wenn du einen Gast hast für ein paar Stunden, musst du dir um gewisse Sachen gar keine Gedanken machen. Du musst keine Regeln aufstellen, weil du das hast, ja das betrifft die Person gar nicht. Also keine Ahnung, wenn es jetzt für eine ihre Wohnsituation überhaupt ist, wenn es um das Thema Wäsche oder so geht. Ist ja, wenn öpper für eben Abend bei dir ist, Wäsche wahrscheinlich nicht das Thema. <lacht> Aber wenn dann die Person eben länger bei dir ist, muss man sich dann schon irgendeine Gedanken machen. Und das, du kannst das natürlich schon sehr, eben, kannst das wie auf einer eine Ebene weiter oben oder auf einer andere Ebene nehmen mit ja, mit Migration und fremd, eben fremd sein in einem Ort. Irgendwo wird nämlich auch so gesagt, ja, es schwingt ja schon immer so die Erwartung, eben, dass diese die irgendwann wieder zurückgehen. Und das, ja, also ich finde, du kannst es viel auf beiden Seiten lassen Du kannst es mega einfach tatsächlich eben, so auf dieser Erzähl-Ebene bleiben und halt einfach mit dieser mit der Haussituation und mit diesem Gast es ist jetzt nicht so, dass sich wie die Überlegungen mit auf einer politischen Ebene oder so, dass sich die mega in den Vordergrund drängen, während du aus Man denkt schon ab und zu dran, aber man kann sich auch einfach auf einen Text Ja, ich finde auch,
1: dass man all die Politik eigentlich nicht. Also ich hatte die beim Lesen auch nicht so im Vordergrund gehabt. Nein,
0: ich gehe nicht. Erst jetzt eigentlich, wenn man es etwas anfällt, um darüber nachzudenken, wie viel das eigentlich ist. Und es ist ja auch nicht so, dass irgendeine Wertig stattfindet oder dass so gesagt wird, ah ja, das Verhalten der Protagonistin ist irgendwie ich doch auch nicht, scheinheilig oder fremdenfeindlich. Da hat man ja überhaupt nicht das Gefühl, weil irgendwie kann man sie ja schon verstehen, dass sie in dieser Situation ist und das nicht genau definierbare Gastwesen da hat und sich da halt irgendwie an klammert. Und wir halt auch wissen, dass unsere Gesellschaft immer oder dass die Gesellschaft auf Regeln aufgebaut sein müssen, damit sie mit funktionieren können. Was sagst du dazu? Es wird ja da ganz gross, oder nicht gross, <lacht> aber sowohl in den Rezensionen wird ja da immer so ein Verweis zu Kafka gezogen, oder mehrfach wird ein Verweis zu Kafka gezogen, und in dem Zusammenhang, wenn man natürlich Kafka sagt, kann man dann auch so aussagen, oder wie es äh, ein Zitat aus einer Rezension, wo gesagt wird, ja, die Aufdrängung hat Potenzial zum Klassiker. Was das, Hast du da Gedanken dazu? Cool. <lacht> also,
1: ich möchte dazu sagen, dass ich nicht gerüchtig expertin bin. Also, ich glaube, wir haben beide Verwandlung gelesen und das ist oder? So alle la <lacht> Darum ja, kann ich das jetzt nicht zu 100% unterschreiben, aber auch nicht irgendwie völlig sagen, nein, stimmt nicht. Klar hat es teilweise irgendwie so ein Relationen, weil der Gast so chli ähnliche Züge annimmt. Also man hat immer das Gefühl, oder oh, es wird so beschrieben, wie ich erzähle, ihn strichelt oder so, und seine Finger sind irgendwie aus wie Pinsel. Es ist immer gedreht von Pinselfinger, Bin, Nein, Pinselstrichfinger oder so. Das ist ein richtig lustiges Wort. Das ist einfach vielleicht etwas, das so auf die Verwandlung vom Kafka hinsetzt. Oder auch, dass irgendwann am Schluss mal mal gedreht von meiner Käfer. Der ist aber zwar ich, tot und liegt am Boden.
0: Ja, das wäre natürlich die, äh, die, die offensichtliche Stimme. <lacht> das heißt.
1: Ja, aber also, weisst du, ich meine, dann hast du ja auch wie gefühlt jeder Buchfrager, oh, es kommt ein Kevko, oh, Kafka. <lacht>
0: also, wenn jetzt böse gesagt. Nein, ich habe schon das Gefühl, es ist, ich muss im Fall wirklich sagen, also bei mir ist das Klischee mit äh, Kafka und die Verwandlung Schullektüre, das stimmt halt einfach. Das heisst irgendwie, ich habe Kafka vor keine Ahnung, wie vielen Jahren gelesen <lacht> oder die Verwandlung und ich habe jetzt auch nicht mehr darauf mega daran erinnern, wie das erzählt wurde. Aber ich kann schon verstehen, dass man irgendwie sagt, es hat wahrscheinlich so ein Parallelen. Weil man ja dort bei der Verwandlung habe ich noch so das Gefühl, wenn ich mich daran erinnere, ist es schon viel so mit, ja, es passiert hier eigentlich ganz und so hundertprozentig verstehe ich nicht wirklich, wie, was da vor sich geht. Und das ist ja hier oben.
1: Ja, ja, das ist so. Und was so, ja. vielleicht schon auch speziell ist am Buch ist, so von wegen Klassiker und Kafka, also Kafka hat ja glaube ich auch so recht eigene, prägnante Sprache. Und das hat Arianna Koch da auch irgendwie geschafft. Also es ist nur schon durch die kurzen Ausschnitt und den Aufbau vom Buch, ist so etwas ganz Eigenes. Also vielleicht auch wegen dem, es wird zum Klassiker, so also im Sinne von man muss das gelesen haben so. Und Rezensionen und Literaturpreis und all das, was ich bekommen hat, spricht ja eigentlich auch dafür.
0: Mhm. Ich finde es irgendwie noch spannend, dass so, also, ich weiss nicht jetzt so aus rein einer, ist jetzt nicht wissenschaftlicher Angehensweise, aber so, aber so, was sind jetzt Klassiker und was sind nicht Klassiker, finde ich es gleich auch spannend, dass man das erstens über ein Debüt sagt, also, es ist ja wahnsinnig stark, dass man so ein Feedback bekommt. Und gleichzeitig ist ja viel, dass die Klassiker, das, das von Leuten geschrieben wurde, die wo halt also man eher wie das Gesamtwerk schon kennt, und dann kann sagen, ja, keine Ahnung, das fallen mir natürlich wieder nur Männer ganz schlecht, aber irgendwie so, Wie Max frisch sei, homophaber und Andorra. Und weisst aber so das Gesamtwerk existiert ja schon. Und ich finde es mir spannend, dass wir einfach ein Roman vorliegt, dass man schon sagt, ja, da ist schon der Klassiker, weil ja das... Dann, wie gesagt, hey, es geht wirklich in dem Fall ja nur um das Buch, weil du weißt ja nicht, was sie noch wird schreiben wird und was noch rauskommt. Also, wir haben natürlich Theaterstücke, die man schon kennt, die ja logischerweise auch zum Werk gehören und die ja schon vorher veröffentlicht wurden. Ich stelle das auch noch schwierig vor, wenn sie jetzt ein zweite Buch schreibt.
1: Das ist schon extrem unter Druck. Und man sagt ja, das ist schon, das zweite Buch ist etwas Schwieriges oder... Du, wenn du den ersten Erfolg hast, musst du irgendwie da anknüpfen und das kannst du eigentlich fast nie. Das ist vielleicht dann beim dritten wieder, aber das zweite wird tendenziell einfach ein bisschen schlechter. Also, ich weiß nicht, vielleicht kann man sich das mal fragen, wie sie das sieht, ob sie das
0: völlig locker und ihm oder nicht. Und gleichzeitig kann es, es beim vielleicht auch beruhigen, weil du so siehst ja im Moment, sehr nicht von allen AutorInnen, wo so den Klassikerruf hey, sind alle Werke gleich wichtig oder werden gleich als Klassiker eingestuft. Das stimmt. Das Aber wenn du das, also ich habe schon ver verstanden, bin ich da bei diesem Gedankengang voll dabei. Also wenn ich das Gefühl habe, mir würde das gesagt werden und dann sollst das nächste Buch schreiben. Vielleicht animiert sie auch und man
1: hat dann voll Energie und findet, ja, ich habe noch mehr so Sachen zu erzählen.
0: Und wenn Sie mir jetzt so überlegen, so zusammen mit Klassiker, steht natürlich ja auch viel so Thema Schullektüre oder Unilektüre. und da kann ich mir das natürlich schon vorstellen, weil man ja, aber du kannst schon sehr viele Schichten oder verschiedene Perspektiven drauf schauen und darüber reden und irgendwie das analysieren und überlegen ja, aber schon nochmal, was ist jetzt der Gast oder wer ist jetzt der Gast? Und von dem her hat es natürlich schon das Klassiker-Potenzial. Hättest du das Gefühl, deine Schüler würden das gerne lesen?
1: Gut, mir
0: hätte früher auch nie immer alles gern gelesen, aber... Ja, irgendwie habe ich schon so das Gefühl... Also, ich habe das Gefühl, du kannst es nur mit älteren Kindern lesen. Mhm. Das, ja, das glaube ich auch. Also, so, keine Ahnung, so erstes Jahr Also, es ist ja bei uns normal etwas anderes als jetzt in Zürich, aber... So vom Alter her, habe ich mir so das Gefühl, es wäre zu viel versteckt und zu viel nicht gesagt. Und die anderen... Das ist schon schwierig. Ich probiere mich daran, daran zu erinnern, ob ich Kafka gerne gelesen habe. Ich weiss es auch nicht. Wahrscheinlich schon auch eher anspruchsvoll gesehen, Ja, oder? ich glaube schon. Also ich habe auch nicht das es ist jetzt eins was ich sehr mega viel rauskomme und sage, das ist jetzt mein Lieblingsbuch. Weil das ist, ich glaube, schon mehr so ein auf also wenn ich jetzt über mich nachdenke, was ich so wie aus meiner Gimmerzeit lang, als mein, also ich würde sagen, was mein Lieblingsbuch im Gimmer war, sind das halt so die, ich sage die offensichtlichen Bücher, oder Bücher, was sich offensichtlich mit bestimmten Themen befassen. Also so die verlorene Ehre der Katharina Blum oder der Vorleser, habe ich den ganz um. Weil so du, wie klar ist, über ja,
1: welcher und du genau. siehst es, und du musst nicht nur so mega darüber nachdenken oder so. Das musst du ja mit der Zeit auch einfach lernen. Also, ja, genau. Das lernst du eigentlich nachher im Studium.
0: <lacht> ich könnte mir nicht vorstellen, dass du aber wie mit einer anschaust und aufschlüsselst, dass, dann, dass das schon so eins ist, wo sie dann so im ah, Moment, da ist ja viel mehr als ich eigentlich gemeint habe. Und eigentlich ist es ja mega cool. Das glaube ich auch, ja. Aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht sofort mit lesen. Weil sie sicher Freude daran hat und was eben Du kommst sehr schnell in die Geschichte rein, es ist sehr kurzwillig erzählt, du hast es relativ schnell mal gelesen. Es ist
1: einfach nicht so
0: dick. Es <lacht> ist nicht so dick, das kommt auch immer gut an. Und gleich, also das ist noch so ein bisschen mehr meine persönliche Dinge, muss ich so sagen. Ich habe auch bei gewissen Passagen immer das so Gefühl, es hält mich nicht mega zu 100% ab. Das war nicht nur dein Problem, das war auch mein Problem. Ich hatte
1: zwischendurch wie so ein einen Durchhänger einen Ich glaube sogar, es passiert einfach nur so ein bisschen überflogen. Weil ich das Gefühl habe, ich verpasse eh nichts. Ja, offensichtlich auch nicht verpassen. Ja, aber das, das gibt es manchmal bei Büchern, gell?
0: Das ist auch okay. Ja, und es kommt halt auch ein bisschen darauf an, was man so selber präferiert und ich ja, habe ja, oder so welche Art von Verzählen, das man grundsätzlich lieber hat und er ist so sehr situationsabhängig. Und irgendwie muss ich jetzt so sagen, weißt du, wenn wir wieder darüber reden und man sagt, so gemerkt oh Moment, über das und das und das kann man noch reden oder das und das kann man so sehen, dann bekommt man auch wieder mega Freude im Text. Und beim Lesen ist das so ein bisschen ja, manchmal auch so ein bisschen dahin Dahinplätschen Oder so die ersten 50 Seiten habe ich wie Eidnisch gelesen und am nächsten Tag bin ich so sie so, ist jetzt eigentlich schon wieder genau passiert. <lacht> ja. <lacht> ja. Also, weil es ja, es hat zwar so eine Handlung, aber irgendwie ja auch nicht. Also es geht ja auch so schleichend und es sind ja immer so die, die Episoden, aber man so einfach oder die Ausschnitte und dann wird ja dann auch nicht immer nur, es geht ja nicht immer nur um die Handlung gut erzählt, das Buch hat ja nicht immer nur eine Handlung, sondern auch so Passagen, die reflektiert werden oder so. Aber hier bin ich wirklich gerade so, so oh Moment. Weil man heute halt die Gedanken, wenn ich so Sachen lese, weil es so viel auf gedanklichen und thematischen Ebenen spielt, dass ich einfach mega schnell vergesse. Ja, aber es ist dann ja auch nicht so schlimm. Also, du kommst schon gleich noch mit. Absolut. Das ist ja auch nicht, eben, ich habe jetzt auch so das Gefühl, das ist eins das ich wo jetzt im halben Jahr auch nochmals lesen könnte. und dann würdest du wieder andere Sachen entdecken. Ich glaube, das ist schon so, so ein Buch. Und das würde dann wieder dafür sprechen, also, du entdeckst zwar immer neue Sachen, wenn das Buch mehrmals lesen. ja würde. <lacht> ja. Aber das würde ja auch wieder so ein bisschen auf das Klassiker-Ding herdeuten. Oder schließt dich dort ein, dass das ja Bücher sind, die man eben immer
1: wieder alles
0: Ja, weil sie so vielschichtig
1: sind. Also, wir haben es gleich
0: unterstreichen. Hat das Zeug zum Klassiker? Ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht so der Fan. Ich, ich bin eigentlich grundsätzlich ja, aber ich bin eigentlich nicht so der Fan, Bücher nach Klassikern und nicht Klassiker zu
1: Ja, und nicht, auch nicht. Um zu sagen, das ist der Kanon und das nicht.
0: Nein, ja, genau.
1: Das finde ich immer schwierig und heikel. Das liegt vielleicht auch im Studium.
0: Ja, das wahrscheinlich. es also, so ein bisschen lernt. <lacht> ja. ja, dass man das halt schon auch kritisch muss, muss anschauen. Und viele sind ja Sachen, die wir sagen, die sind im Kanon, sind das nach Schullektüren. Und von dem her wäre es natürlich cool, oder ist es ja cool, wenn es moderne Klassiker gibt, weil die halt einfach ein aufbrechen. Und gleich wissen wir ja, dass ganz viele Texte einfach wegfallen, weil sie keine Beachtung mehr bekommen. Und das äh, wollen wir ja nicht. Grundsätzlich. Hast du noch irgendein Abschlusswort zu dieser Aufdrängung? Nein. Ja. Merci vielmals für das Zuhören. Falls sich jemand zu dieser Aufdrängung möchte äußern möchte, oder das Gefühl hat, hey, also, da die Gastgeschichte ganz ganz anders gelesen. Ich ja, kann mir nämlich schon vorstellen, dass das ein Aspekt ist, wo verschiedene Leute verschiedene lesen und verschieden interpretieren, dann freuen wir uns wie immer über irgendwelche Rückmeldungen. Und würde ich sagen, merci vielmals für das Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wadrich, der Literaturpodcast über Erstlinge.